0: semanas Monarca! Olá pessoal, eu sou o Joaquim Oliveira e se três baianos baixassem no draw do Monarca de repente aí na sua sexta-feira... Ih, eu esqueci de determinar a ordem, né?
1: Sai. <risos> Olá, eu sou o Ricardo Longo e hoje eu cheguei aqui com os hot takes, você polêmico, espero que vocês gostem.
2: Saudações pessoal, aqui é Francisco Augusto e tô aqui pra modificar esse formato e quem sabe trazer decks que já morreram de volta
3: para o Top 8. E aí, galera, beleza? Rubinho, mais uma vez aqui com vocês. As ferramentas do passado nos ajudarão a forzar o futuro.
0: Isso é, é flavor de é alguma carta?
3: É, eu tô dando spoiler já pra galera aí. <risos> ah, <risos> justo.
0: <risos> é isso mesmo, pessoal. Hoje estamos aqui com nossos queridos convidados conterrâneos meus, Chico e Rick, pra fazer mais um episódio do What If, o episódio em que a gente Fica confabulando possibilidades para o Pauper a partir de downshifts de cartas que atualmente não fazem parte do formato. Então, confiram com a gente as sugestões polêmicas e malucas logo depois dos nossos reportes. Porque se eu estou aqui na presença dos meus amigos baianos, eu tenho que falar baianês. Música <risos> E aí, Rubinho, preparado pra mais uma semana de Metagame no nosso querido podcast? Oi.
3: Pera, Joaquim, pera, pera aí. Tá passando um bloquinho aqui agora, não tô conseguindo te
0: ouvir direito. Você falou o quê? Não tô ouvindo também, não, velho. Aqui na Bahia tá foda. O carnaval começou a toda e eu não tô também ouvindo nada que você falou.
3: Oi, oi. A gente vai gravar Rapaz, eu tô sendo não arrastado tô pela multidão aqui. Acho melhor a gente deixar pra semana que, que vem, vem cara. Semana que vem, acho que beleza, então. Fechou. Eu tô, tô aqui do lado da x -place, cara Ó, oh, tá passando um pouquinho da também? x -place, Agora eu vou
0: pegar carona e já já eu chego aí aí de repente se a gente conseguir A gente ainda joga um Magic aí no meio da folhinha Fechou, fechou, lá.
3: vai ter que ser só com as cartinhas As cartinhas que a gente não usa no final, né? Porque depois usar minhas cartinhas É verdade, aqui, aí tudo. qualquer coisa a gente passa
0: na x -place, No fim das contas e compra tudo de novo Lá, usando o cupom de desconto Fechou, 5. fechou então, então depois O que? Então,
3: Cadê o Rubinho? Ah, valeu, valeu. eu me perdi <risos>
0: Você Hoje, com a presença de Rick, que já esteve aqui com a gente várias vezes, e Chico, que é a primeira vez que está aqui com a gente. Chicão, valeu aí pela, por ter topado o nosso convite, você que é nosso, a gente brinca dizendo que você é nosso correspondente oficial, porque você é quem mais escreve para a gente. No Monarx responde. Na
2: realidade, eu que gostaria de agradecer, porque depois que, não sei se o pessoal sabe, eu sofri um acidente leve, caí da escada e quebrei meu tornozelo. E aí, desde então, tô sem jogar Magic. Não que eu joguei o Magic com os pés, que devem estar logo tentando encontrar alguma associação, mas é porque eu gosto muito do Magic esse momento do Gathering. É, apesar de ter o móvel instalado, apesar de ter apesar de ter é, é, os decks montados e tudo mais, não apoio, apesar não, de ter o mall e tudo sei. mais, mas eu gosto mais desse fator do cara a cara de estar presente na loja, de reencontrar o pessoal, e aí desde então eu confesso que dei uma desanimada, não acompanhei os spoilers da última edição confesso que comprei as cartas pra completar o deck meio no escuro então foi até bom esse convite que me reanimou a analisar de novo o meta, ver as últimas listas do último mês que não acompanhei nenhuma, e quem sabe daqui a uns 15 dias aí, quando eu já tiver com o pé de boa, já tô de volta
0: lá na loja. E e só pra gente cumprir nossa tradição aqui de convidado novo, você conta aí rapidinho pra gente como foi seu início no Magic, há quanto tempo você joga? Como foi que o Magic entrou na sua vida? Eu
2: comecei a jogar Magic em 2007, isso corretamente, 2007. Primeiro semestre lá da faculdade do curso de licenciatura em física. Pra quem não sabe, sou professor de física. Ainda era arcano na época? Eu nem conhecia é, loja, não conhecia card game, eu era completamente leigo no assunto. Comecei apenas RPG que já tinha jogado com alguns amigos lá da faculdade também. E aí, um belo dia, eu chego lá no diretório acadêmico e tem dois amigos jogando. Né? Eu lembro que um deles estava com um deck azul de Triton e o outro eu não lembro exatamente qual era o deck. Mas até aquela curiosidade, pô, velho, que joguei é esse? O cara, ah, é Magic, começou a apresentar, apresentou as regras e tudo mais. E aí foi amor à primeira vista, velho. Depois dali eu lembro que eu comprei um book de cartas para tentar montar deck e depois fui aprimorando, comprando outras cartas nas, loja, nas lojas que foi descobrindo. Entrar pro Magic Competitivo demorou alguns anos, porque... Eu não fui o único que foi infectado com essa febre do Magic lá no curso de física e era bastante comum de se encontrar lá no centro acadêmico para poder se reunir e jogar. Então foi um momento assim que o Magic cresceu bastante no meu círculo de convívio e até hoje mantenho algumas dessas amizades graças ao Magic. E você
0: chegou a jogar outros formatos antes de chegar no Pauper ou foi direto pro Pauper?
2: Rapaz, eu joguei praticamente todos os formatos que tive acesso. Meu formato favorito era o Legacy, o adorava jogar de Death, and Death. É, show Game Modern, no Modern eu lembro que eu tinha o Affinity, que hoje é, boa parte me grupo grupo Pauper, cheguei a jogar o T2 na época de Anistrade, eu lembro que eu tinha o Mono White e o Man. pronto, Pioneer foi o único formato que eu não cheguei a jogar competitivamente nem testar, mas tirando isso, todos os outros tive a oportunidade de é, é, experimentar. Acabei vindo parar no Pauper, mais por uma questão de disponibilidade e, consequentemente, também de grana. Não tava com tanta grana assim para montar um deck muito competitivo para outros formatos mais pesados. Conheci o Pauper, desde dar uma chance e, desde então, é meu xodó de formato. Não penso em migrar para nenhum outro. Tem muita gente que às vezes pensa que o Pauper é uma escada para algum outro formato maior, mas, para mim, o Pauper é a definição do que é jogar Magic Daquela época que eu jogava lá com os meus amigos no centro acadêmico do curso de física.
0: É, eu sou, eu sou também desse pauper orgulhoso, que acho que o, o pauper não é só um, sei lá, só um degrau. Eu acho que o pauper é o, é o como é que falou, objetivo pra mim. Eu já tentei jogar outros formatos, realmente o pauper é o que eu mais fiz.
1: Eu, eu, eu jogo, eu jogo, tipo, é, Modern, jogo Pione e jogo palper. Então, assim, não é. Realmente eu acho também que não é assim. Eu acho que o negócio da, da grana é importante, assim, porque é um formato acessível pra você começar, né? Mas isso não quer dizer que quando você tenha grana ou quando você consiga entrar em outros formatos, que o palco fica desinteressante. Muito pelo contrário. Eu acho um formato muito bem muito interessante em, em, em várias medidas. E muito diferente dos outros também, né? Em várias medidas também. Então, aqui eu sigo.
2: Inclusive, eu queria até comentar de um episódio anterior de vocês, que eu também estou um pouco atrasado nos episódios de podcast, a questão de poucas inovações no pauper, Eu acho que muitas vezes ocorre porque o pauper é um formato que para algumas pessoas é o um formato, como é que eu posso dizer? Às vezes o Pioneer é a esposa e o pauper é a amante. Ou seja, ele só... Dá atenção no pouco tempo que ele resta, todo o foco, o investimento é no formato principal. E aí, por isso que às vezes eu acho que muita gente acaba adotando apenas as listas, estão fazendo resultados nos challenges e tudo mais, e acaba deixando de lado buscar uma inovação.
3: Exatamente, e também o Pauper tem uma pool muito grande de carta, né? E muitas iterações que até hoje a gente, não, tipo, a gente não conhece. Inclusive, um dos episódios anteriores, acho que uns dois episódios atrás, a gente estava justamente falando disso, né? Que Snuff Out demorou mais de 10 anos... 10 anos não... Mais de 5 anos para aparecer no, no Pauper... E ela sempre teve no Pauper... Desde quando o Pauper nasceu... Existia Snuff E demorou mais de 5 anos para eu começar a usar ela... E ver o poder real dela... Né? Então tem muitas cartas ainda assim... Que a gente pode estar tá usando... Eu amo muito o formato também... Eu acho que o formato... Entrega tudo que a gente precisa... Para você se divertir... Tem um, um cenário competitivo muito bom... Então você consegue ali... Também testar... Essa questão de você testar coisas novas sempre... Para quem gosta... Gosta de fazer o deck builder ali... O melhor formato pra isso é o Pauper, né? Porque você vai gastar o quê? Às vezes com as ideias mirabolantes suas ali Você consegue fazer um deck com, sei lá, 50 reais Jogando alto, assim é, Essa é uma das coisas que me pega muito no Pauper também Com certeza, é um dos melhores formatos aí pra gente Eu não digo nem de entrada, né? Porque de entrada agora, com certeza, é Commander Pauper já é um formato pra você se consolidar ali e estudar e acho que vale a pena bastante.
0: Bom, já que a gente ama tanto esse formato, vamos então deturpá-lo de todas as formas imagináveis, <risos> trazendo cartas absurdas. <risos> <E> <risos> eu, eu tenho uma listinha aqui de cartas que eu deixo na minha reserva, sempre pensando no próximo Orif, mas eu queria aproveitar a presença aí dos nossos convidados para quem quiser, entre Chico e Ricardo, trazer a primeira cartinha aí pra gente conversar.
1: Então, assim, eu vou começar já falando da minha carta polêmica, tá? Eu tava falando com, com, com vocês, antes da gente começar a gravar, que, eu ia trazer um, que uma das cartas que eu trazia trazer era uma carta rara. Não só uma carta rara, como uma carta pintada no último ano do Magic. E não só uma carta pintada no último ano do Magic, como, como é uma carta que está definindo alguns formatos. Você <risos> uma, uma carta definidora em alguns formatos. Mas eu acho que ela cabe no palco. É, e essa carta, ela se chama Temporário Lockdown. Em português, o nome dela é Confinamento Temporário. Pra quem não conhece, a carta Meu é o um, é um encantamento. <risos> Meu Deus. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá calma aí, calma aí, eu falei já, que era hot take tô nervoso. então, eu tô essa nervoso. carta ela, ela é um encantamento humana, branco branco, certo? Quando ela entra em jogo você exila todas as permanentes não terreno que seja o custo 2 ou menos, ou seja ela é como se fosse um Oblivion Ring global mas que só afeta, só afeta é, permanentes com custo 2 ou menos. É, por que que eu acho que essa carta cabe no palco? É por algumas razões a primeira é a seguinte, alguns anos atrás eu acho que eu não falaria isso, eu não falaria que... que, que se essa carta existisse, ela seria uma carta que caberia no formato. Porque, tradicionalmente, esse tipo de Mass Removal é algo que a Wizards não, não, não printava em comum, né? Não tinha. A gente tinha, assim, uma coisa ou outra, assim, uma, uma, um, um eletriker da vida que causava um de dano. Ou então algumas cartas muito antigas, né? Como, como é, Justiça, Justiça do evincar, né? De Tempestade. Como aquela outra carta lá de, de Odissec, tem Threshold que dá 5 de dano em todo mundo. Então assim, era uma coisa que eles não faziam realmente, né, é, em como comum. E eles não fazem ainda isso em sets normais, entre aspas, né. Em set de standard. Mas aí tem alguns anos que a Wizards começou a fazer uns downshifts de umas cartas muito similares, se você for parar para poder pensar. Como por exemplo, é, Fire Cannonade, que era uma carta incomum que existia no standard, né? Que também, também definiu o standard na né, época, virou comum. Então, assim, a Fire Cannonade é, o quê? é uma carta de três manas Vermelha, que causa dois de dano em todo mundo. E é Instant Speed, ou seja, é, se você for parar para poder analisar, não é muito diferente, sabe? O tipo de efeito. E, e uma questão também, que é uma, uma coisa que sempre me incomodou um pouco, é que no pauper, esses efeitos de, 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 de remoção de massa que a gente tem, eles são todos vermelhos ou pretos, sendo que a cor principal do Magic nesse tipo de efeito é o branco, né, é, em todos os outros formatos, se você, se você quer alguma cor para poder pra poder é, é, jogar a carta de remoção de massa você vai para o branco, né, e eu acho que, que, que seria uma carta interessante para ter no pauper, porque se você for parar para pensar será que ela ia ser tão melhor assim do que Fire Cannonade? Primeiro porque ela é e só se ele Segundo, porque ela é o encantamento, que você vai, né, eu, sei, eu sei que você tem uma, tem uma, uma, é, uma maneira de responder ela, né? Mais fácil do que a Firecannon, que é só, sei lá, com counters ou então com cartas como Prismatic Strange, né, que você previne o dano. E a outra questão é que se você for parar pra pensar, o fato dela pegar só permanente com custo 2 ou menos, tem muita coisa que a canonade tira que ela não iria tirar também. Então, assim, eu acho que é uma carta que é, 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 eu acho que no fim das contas talvez nem fosse tão boa no formato, se você for parar pra pensar. Seria tipo assim, um role player, né? Seria uma carta que você poderia poderia sidear, é, né? Que seria boa contra, contra alguns decks. Mas, assim, se você for, for parar pra pensar nos decks atuais, assim, que existem no formato, o único deck que eu acho que ela seria, assim, muito boa Contra seria tipo Os um, 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 um decks verdes, assim, um elfos Ou decks similares, mas aí o verde tem muita Remoção de, de, de encantamento Também, né, então assim Eu não sei se ela, eu, eu acho realmente que ela não, não causaria muitos problemas no Pauper E a essa altura ela não faria Coisas que não existem no Formato, pelo contrário, ela, ela seria Meio que uma evolução natural, eu acho Dessas outras cartas que a Wizards tem pintado como um
3: <risos> Eu tenho, então, eu tenho um porém Sobre ela, eu acho que sim, o branco Como você falou ali muito bem o branco tem que sim ter uma, uma carta que represente isso, porque no Magic em geral ele sempre foi a, a, a cor que sabia lidar com a board, né? Que, vamos dizer assim, resetava o jogo. Só que ela tem uma parte do texto que me deixa muito em dúvida, que é, ela, ela exila qualquer permanente no terreno, cara. Por exemplo, eu fico pensando numa board de Core Sky Fisher, Clint Hawk e, e Synthesizer com um, um monte de pedrinha. Vai tudo, mano. Vai tudo de uma vez só, sabe? Ó, oh, Sabe o que acontece
1: depois? <risos> sabe o que acontece depois? O cara baixa um, um, um clérigo. Como chamou? Um, um Downbringer clérigo Bringer. depois. É. Tira ela e entra tudo e triga tudo de novo. Ele compra a carta de novo, ele exila do topo. É. De novo, ele leva permanente de novo. Então, assim, eu acho que ela é uma carta que tem, tem, tem counterplay, entendeu? Apesar de ser uma carta boa, obviamente, né? Não, não dá pra negar. Ela
0: ia ser uma carta que ia puxar muita interação, né? O jogo ia girar em torno dela pros decks que jogam com ela. Mas, por exemplo, um deck vermelho, o <risos> Dota Burn, por exemplo, tudo do deck. Que vai ficar preso embaixo dela e o vermelho não, não, não pode fazer nada, então ele só tem que te matar antes dela entrar. Vermelho
1: não remove encantamento, mas vermelho remove jogador. Remove
0: jogador, jogador exatamente. E eu tenho que deixar de jogar na board e jogar na stack. É
1: jeito. isso, eu sou meio que obrigado a concordar com o
2: pessoal, porque eu acho que o mais forte dela é exilar qualquer permanente. Analisando o o, o meta atual talvez não seja tão ter um deck tão forte, mas eu já consigo imaginar decks de controle aí, somente o W familiar abusando dessa carta aí, baixando um desse da mesa e você nunca mais vendo as suas permanentes que foram exiladas, não sei, eu acho ela um pouco overpower aí pro nosso formato. eu
1: continuo achando que assim, se você tem uma carta como, como o como canonade ou como as outras cartas que eu citei eu acho que não, não, não seria o fim do mundo você ter isso também na cor que, né, que supostamente seria melhor nesse tipo de efeito e assim, entendo o que vocês falam Nessa questão de né, eslar de, de permanentes e tal Mas eu acho que assim é, 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 Ela poderia ser um, um, um bom ponto de, de conversa, poder você talvez Dar pro branco alguma Capacidade de remoção de massa no palco Alguma carta, carta que, removesse, que removesse só criaturas, eu acho que o mais, o mais Próximo que a gente tem disso hoje é É, é o, o, o Dust to Dust Que remove dois artefatos né? Tem o Holy Hit
3: também, que é três manas E dá menos um menos um pra tudo que não é branco mas, entrando naquilo que você falou, é, é bem fraco relacionado à outra.
2: Agora eu achei bem curioso, viu? Porque analisando as últimas edições, as cartas, principalmente as raras do Magic, vem com um texto que é uma bíblia. Cada carta uma é mais forte que a outra. E você conseguiu encontrar uma que a gente consegue discutir a viabilidade dela no palco. Eu achei curioso,
1: viu? É, pois é, né? assim, na verdade se você for parar pra analisar, eu até tava comentando com um amigo hoje mais cedo que é, isso, isso nem é uma, uma coisa só das raras hoje em dia, né? Nesse último set aí no, 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 no Firexia, tem muita comum com três parágrafos de texto, sabe? Tipo assim, é, tá, uma, tá uma coisa um pouco absurda, eu acho a quantidade de textos das, das, das cartas e assim, isso é uma coisa que eu gosto no, é, 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 no pálpebra, inclusive, né? É, eu acho que nem toda carta precisa fazer tudo, sabe? Tipo assim, nem, nem toda carta que já faz coisa legal quando ela entra em jogo, tem também que voar e ter Life Link, entendeu? E isso é a maneira que eles usam hoje em dia é para poder fazer as cartas serem jogáveis em constructed, né? Em formatos é, é, que não tem limitação de raridade, como Standard, como Pioneer, como Modern. E eu acho que, que, que tem isso que você falou, Chico, que a, a é, Temporária Lockdown é uma carta que tem um texto que não é difícil de, de compreender, não né? É um texto simples. Apesar de ser um texto é, 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 abrangente no sentido de de ser uma carta, uma fonte de, de carta de de grande, né? Porque você vai lá muitas permanentes. Né. Mas é isso, assim, eu, eu acho, sim, que, né, que... Tipo assim, é, das três cartas que eu pensei pra poder falar aqui hoje, essa de longe é a mais... a mais, a mais polêmica, digamos assim. Mas justamente eu, eu queria trazer essa, essa, esse ponto de vista, assim, de que eu acho que é, que é preciso que... que já, já que o vermelho tem sido tão bom em, em remoção de massa no, no pauper, seria interessante que o branco também tivesse isso. Porque, né... É, Junto com o vermelho, né, o, o branco é, é uma daquelas coisas que, em, em todo set que tem para Standard, para Pioneer, para Modern, ele tem carta de remoção. Exatamente, inclusive, acho que nem remoção target o branco tem muito
3: boa, né? Melhor é um journey.
0: Eu fico pensando se dentre, dentre uma daquelas cóleras mais caras, pesadonas, que já saíram variações de cólera restritivas, não sei o que, sabe? Tipo, custo de mana alto, sócer e meio restritiva, se um dia não rolaria uma dessa comum. Porque realmente trazer esse ponto para a conversa é interessante. O, bra o branco não tem ferramentas para remover várias coisas, dar um 2x1, 3x1 um um, um, é. é, no pauper, né? É muito raro.
2: Aproveitando o, o, a carta sugerida aqui pelo nosso conterrâneo, acho que, é, vou me manter na cor justamente para poder é, manter o diálogo nesse mesmo ponto. A carta que eu sugiro é Return to Dust Pool, em português, Voltar ao Pó. É uma mágica instantânea, foi lançada pela primeira vez em espiral temporal, que diz, exile o artefato ou encantamento ao se você conjurou essa mágica durante sua fase principal, você pode exilar até um outro artefato, o encantamento ao. É, eu acho essa carta interessante hoje em dia no nosso meta, pensando também como um dust to dust pobre, mas não só isso, um dust to dust que é um pouco mais abrangente. É, a versatilidade dela é de poder ser conjurada na, como mágica instantânea, permitindo você responder alguma jogada do oponente... É, uma jogada mais forte, como também o fato de te dar uma vantagem de você fazer ela na sua fase principal, podendo dar dois alvos, eu acho que é uma carta super é, é, justa e que pode trazer para o nosso meta atual é, uma remoção que possa lidar com alguns decks, como por exemplo o Affinity, que tem feito bastantes resultados, e o próprio é, Monorédio com Dota, já que você pode exilar as pedras ou até mesmo o terreno antes mesmo do oponente conseguir conjurar as mágicas. Sem falar que ela tem um custo justo. Quatro manas eu acho extremamente viável para poder é, jogar no nosso meta. E aí, o que, é que vocês acham?
1: Eu acho perfeito. Eu acho que eu, eu, eu não, me surpre... não me surpreenderia se em um, em um dos sets que a gente. Né, é, um dos, desses sets suplementais que eles fazem dar um shift, se a gente tivesse essa carta. Até porque ela, ela parece muito com Dust to Dust, né? Então, assim, você, você já, já tem, assim, um, uma, uma coisa anterior do, um, no formato que faz coisa parecida, né? E ela seria uma carta muito interessante do ponto de vista do deck build, porque, assim, você tá perdendo a, a velocidade, entre aspas, você, né? ela, ela custa um mana mais, mas tá ganhando versatilidade, tanto nessa questão de ser instant speed, quanto na questão do, do tipo de permanente que ela afeta, né? Por exemplo, você poderia, em uma, em uma mirror de, de deck branco, exilar duas Jornal de Noé do cara. Isso poderia te dar uma grande vantagem, né? Então, assim, eu, eu, eu acho que essa é uma carta que eu realmente não, não me surpreenderia se, se a gente tivesse ela no formato em, no futuro próximo. Também gostei muito,
0: achei bem compatível assim, em termos de, de power level, né? Como você falou, ela tem um custo tão justo e uma condicional tão... Tipo assim, é, um, é um, uma concessão tão grande, né? para fazer o efeito com a vantagem, que parece que não, não seria... E meio que resolveria também um problema de, tipo, o Dust to Dust, a gente pedindo reprint, que é uma das cartas mais caras, uma das poucas cartas que é uma resposta boa pro Affinity. Então meio que faz um meio termo aí, né? Não é um reprint de Dust to Dust, mas é uma quase equivalente.
3: O que é mais legal dessa carta, né? É que ela saiu em muitas coleções de Commander. Eu acho que 14 coleções aqui, mas não, nem todas foram Commander, mas ela saiu em exatamente 14 coleções, todas elas em comum. Então, realmente, eu concordo muito com vocês. Inclusive, eu até acho que ela... Um, ela tá um pouquinho abaixo, tá? Por exemplo, se eu tivesse ela e Dust Dust pra escolher, hoje no formato eu escolheria Dust Touch ainda pela velocidade. Então, por isso que até eu concordo até que de ter ela no formato, eu entendo a versatilidade. Eu acho que é bom a gente ter as opções, até mesmo porque ela pega encantamento também. Isso é um fato muito relevante, eu gosto bastante desse tipo de carta, sim. Ah, e também mais uma remoção o branco, e aí, ó, ela também viabiliza o confinamento temporário, né? Ela também na é, é verdade. Como um é que ele Seria uma resposta Se é, né? <risos> já vinha as duas, já tá bom. Aí,
0: vendo, a gente está criando um novo meta com a, só com as cartas.
3: De... <risos> vou trazer uma que foi inclusive, o meu flavor text que eu mandei ali. Eu já vou pro azul. Eu vou pro azul, que é uma, uma cor um pouco fraca. Tá precisando de ajuda também ali no nosso formato. Ele não tá conseguindo lidar muito bem. Mas <risos> o pior que não tá tão. Ah, ah, coitado da Spellstunter Sprite. Está lá da É, <risos> Mas essa, mas essa carta que eu, que eu tô trazendo aqui, eu acho que não ajudaria muito decks azuis, de, de fato. Assim. Talvez ele até fortaleceria, talvez, o nosso querido Afinji, de, dependendo da situação. É, é uma carta que eu gosto muito. Ela veio no bloco de Kaladesh, que foi bem quando eu comecei a jogar Magic. Então, vem ali em Kaladesh. É uma criatura, é uma criatura 2-2, de custo 3. O nome dela é Maga dos Troféus. Ela tem uma TB, quando ela entra no campo... Campo de batalha, você procura por um Sogrimório um artefato de custo 3 e coloca na mão. É basicamente um tutor de ah, artefato de custo 3. É um
0: trinket mage de custo 3 em vez de 1. Exatamente. Que é? Então eu gosto. O trinket mage gerar um, né? é um ou menos, É um ou menos. Você sabe que
3: tem que ser. É três. igual a 3. Tem que ser igual a 3. Então você poderia, por exemplo, buscar um Altar de Ashnod. Olha só que interessante. Que você já consegue fazer ele e com, ele, com o Altar de Ashnod essa que fica gerando duas manas ela. Então é bem interessante para esse tipo de deck. Uh, talvez deixaria ele até um pouco a mais assim, mas eu acho que é interessante, porque a gente já tem o um Trinket Mage, e isso aí só tá elevando um pouco mais o nível, né? Então, é uma carta que me lembra, de, traz boas recordações aí de quando eu comecei no Magic. Né? Você
1: sabe que, que essa carta, além do Trinket Mage, tem um, tem um outro irmão dela, né? a essa altura virou meio que um meme na Wizards que se chama Treasure Mage, que é uma carta que pega até fato... Que custa dois, né? Seis, não, seis ou mais. Não custa Seis ou mais. Treasure mage, é seis ou é, mais. Tipo... Eu, eu, eu acho que tem um custo dois também, se não me engano. É, é tudo assim. Todas são mage. Todos começam com T, a palavra. E a palavra sempre, sempre define o que é que ele tá procurando, né? Você, é, trinket é tipo uma bijuteria, né? Então é custo um ou menos. Um troféu é uma coisa média, custa três. E treasure é uma coisa que custa seis ou mais, uma coisa cara, né? Então já, já, já é meio que um meme. Eu acho que, acho que eles vão, vão seguir fazendo cartas como essa aí. E eu concordo que todas elas caberiam no palco né? Porque é, é, uma coisa legal dela... É, é que assim ela ela é uma carta que que é, é, te dá restrições para você é, é, pensar o seu deck ao redor, né? Teve uma época que o Wizards começou no, no, no standard né? Que durante muito tempo foi meu formato principal assim que eu jogava mais. Ela começou a, a printar as cartas azuis as, as anulações azuis. Ela parou de printar contra a mágica e ao invés disso começou a printar cartas como Negate, cartas como é, é, Essence Scatter cartas como Disdainful Stroke, ou seja, sempre anulações que você tá restringindo alguma coisa da carta que ela anula. Então isso é interessante para mim, porque você, ao invés de ser uma carta que você é meio que uma resposta para tudo, você tem que pensar bem na hora de montar seu deck, o que é que tá tendo no meta? Que tipo de coisa é que eu quero, quero responder com essa, com essa carta? E no caso de, de, de todos os mages, é meio isso também, né? Você, na verdade, não, não ia apenas colocar uma carta porque ele tá buscando um artefato. Você ia pensar, bem, que... que que artefato é que eu quero pegar? Ah, se eu, se eu, se eu quero pegar um força, eu quero um Treasure Mage. Se eu quero pegar um Altar de Ashnod, eu quero um, um Treasure Mage. Se é uma, uma, uma bistoria é uma coisinha menor, ou até uma Unlind Artefato, eu, eu uso o, o Trinket Mage. Então, assim, eu acho que esse tipo de decisão é interessante para o jogo. E deixa o jogo mais dinâmico e mais interessante. É, eu também
0: acho. Eu acho equilibrado,
1: é... É, como o Rick falou, tanto
0: a Trophy quanto a Treasure Mage seriam interessantes para o formato. A gente até tem por exemplo, aquele bicho verde, né que é 3-1-1, que quando você path. pega um bicho de... isso. Aí eu fiquei pensando, Rubinho, essa que você falou, né, a Trophy Mage, a gente tem por exemplo o Tron, tem aquele, agora que tá voltando, né tá se afirmando de volta no formato, tem aquele Network Terminal, mas tem também a Lanterna lá que o Lucão gosta, e tem aquele outro que é Honored heirloom que a mesma coisa, é uma pedra de mana de três manas que entra, faz mana colorida e tem uma habilidade que é de exilar a carta do cemitério. Então, tipo, o Tron poderia jogar com uma de cada dessas, sacou? E ter o Treasure Mage, ou o Trophy Mage ali pra buscar a pedra de mana mais adequada pro jogo, alguma coisa assim. Eu acho bem interessante. É, e aí, é, como a gente já falou várias vezes aqui no podcast, coisas de custo 3 no Pauper tem uma tendência a serem inofensivas Porque mesmo quando são fortes, é tipo ah, velho, mas custa 3, não, não vale a pena e tal. Então... Eu fico tendendo a achar que ela não,
3: não teria riscos, assim, sabe? Exato, só pra dar informação pra galera, e realmente existe as de a dica até custo 3, e aí depois é de 6, manas. E todas elas contou 3 e todas elas são 2-2. Então temos ali a, a. começa com Trinket Mage, que é a maga. A, nossa, o nome da maga da, da quinquilharias. Isso, acho. das quinquilharias. E aí temos a de custo. a de pega de custo 2, que é a maga dos tributos, que ela pega de custo 2 que ela foi printada em Modern Horizons, o primeiro Modern Horizons, e tem agora a Mago dos troféis e o Mago do Tesouro. Então, temos aí todos eles. Tá faltando aí a Wizard printar agora o de custo 4 e 5.
1: É uma pena que a, que, que a, que a tradução não, não conseguiu uma, uma coisa com T para Trinket Mage, né? Porque os outros todos, a tradução em português, eles conseguiram manter, né? Tinha interessante. A, <risos> tributo, tri, tesouro e troféu. Então... Manteve essa, essa, né? essa aliteração aí. O
0: Mago das quinquilharias, aliás, o Trinket Mage, é um xodó meu e eu fico sempre lamentando que ele não jogue mais no pau. E aí, Juquinha, você vai fazer, falar só primeiro? Eu vou trazer uma bem simplesinha, já que... Já, ah, sei lá, é. Só pra fechar o ciclo de nós quatro aqui, eu trouxe umas cartas bem simples. Essa daqui é basicamente um Color Shift de Curd Ape, que é o Loan Lion, que é um bicho de um mana branco, 1 barra 1, que é uma criatura, um gato, né, um leão, e ele recebe mais um mais dois se você controlar uma floresta. É exatamente o Curde Ape, só que é uma mana branco e é branco, em vez de ser uma mana vermelha e é vermelho. Mas a condicional é a mesma e eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã do zul né? É um dos decks que eu mais gosto de ficar tentando buildar eu fico imaginando um deck que tivesse Wild Nakato, Lohan Lion e Curdy Ape. O Nai Azul com 3 drop 1, um, um de cada cor e 2, 3, 2, 3 e 3, 3. <risos> Eu acho que é uma daquelas cartas que era capaz de ter downshift e nunca jogar, porque é um deck tão lado B assim que. <risos> que eu acho que não... Enfim, é isso. Tem várias cartas que eu tenho na minha lista aqui que são dessa vibe aí. Uma carta super simples que a pessoa olha e fala, ah, achei que isso aí já fosse é, é,
1: tipo, eu acho, inclusive, que, o, que a razão pra essa, pra essa carta, não, que eu acho que ela não veria jogo no Pauper, é por causa da mana base do Pauper, né? Você, você não, tem, não tem, assim, uma mana base que você consiga suportar uns decks agro, né? Porque a... a, a as lendes multicol do Pauper, quase todas entram em jogo viradas, né? Então, assim, eu, eu, eu não, não trouxe hoje aqui pra falar nenhum ciclo de lendes de que entra desvirada, mas eu acho que isso aí seria uma coisa talvez interessante, se, se a Wizards não, não teria, em algum momento, alguma a, a, algum ciclo de lendes pro Pauper que não necessariamente entrasse virada, né? Algum ciclo de, ciclo de dual lendes, eu falo, né? Justamente pra poder você tentar... É, 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 é fazer serem viáveis mais decks agressivos de duas cores, porque realmente na maioria dos decks muito agressivos do formato eles são, eles são né tem verde, tem branco tem vermelho e tal, tem azul inclusive né pra
0: conseguir manter a, manter a velocidade né assim, não perder a velocidade é,
1: uma coisa
2: interessante de observar nesse Leão, que assim como os primos dele como você falou, é o fato dele resistir a boa parte dos globais que rodam hoje em dia no formato a Breath Weapon a Arms of Adai, e ela é Tricker e por aí vai, é uma criatura que tem uma resistência para poder se manter na mesa e, pô, por uma mana você começar a agressivar dois, eu acho que é uma estratégia interessante, também não entendo, concordo aí com a fala do Juca, como é que o Naya, perdão, ainda não
3: se conseguiu se encontrar no meta. Cara, eu, eu sou muito fã desse arquétipo como o Juca também, eu gosto muito de esses tipos de decks de bichinhos que vão crescendo e você vai fazendo uma board considerável, eu acho que sim, talvez ele cons... Cara, eu consideraria muito essa carta... Eu olhando ela agora aqui pra mim, ela é totalmente pauper. Ela tem espaço, talvez até abriria a oportunidade, não sei, de fazer um Celesnia De alguma, alguma coisa assim, usando o Experiment One também. A gente dá pra brincar, sabe? De não precisar, pra, como tem esse problema de color beige, da color, assim, é, tentar ir pra um outro lado, né? Usando, talvez, o Militia Bugger também aproveitar o branco pra isso, sabe? eu acho que dá pra brincar com esse tipo de coisa e ter mais uma opção disso, no formato eu acho que só aumentaria o nosso leque né como a gente tava falando no início é, o formato ele tem essa gama muito grande de cartas, eu acho que isso era uma carta que ajudaria muito a gente até acrescentar o no nosso deck builder também
1: o ouvintes, mas essa vai ser um pouco menos polêmica do que a minha, a, a minha primeira. Mas é uma carta que eu tive eu, eu, eu tive ideia é, sobre ela, inclusive conversando com o nosso glorioso Lucão no dia de ontem, no, no torneio pop da Batalha de Baguera que eu fui. Com... E é uma carta que se chama... Ai meu Deus, qual é o nome dela, né? É Contagion Clasp. Em português, ela é Gancho de Contágio. Ela é um artefato de duas manas. Quando ela entra em jogo, ela coloca um marcador menos um, menos um em uma criatura alvo e você pode pagar quatro manas e virar ela pra proliferar. É, a ideia dessa carta, é, é, porque eu achei que ela seria interessante no formato, é justamente pela questão do Firexia, né, do set que a gente acabou de, acabou de, 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 de receber aí, que é um set que trouxe mais cartas de, de, de proliferar, né, algumas que inclusive, pelo que o próprio é, Juca tava me falando, já tá começando a ver jogo no formato, né, o próprio Lucão já tem um deck Tronk cuja... cuja cuja condição de vitória é a cartinha nova branca, né? Acho que é o início da Firesi, algo assim, né? É, prólogo da Fireze Prólogo da Firesi, a cartinha nova azul e tal. Então, Como assim, se o... jogar com as lentes de trono já fosse tóxico o suficiente. É, exatamente. <risos> Mas é isso. Então, assim, eu acho que, que a, a, seria interessante a, a Contagion class porque ela é uma carta, se você for parar pra ver, que ela tem um certo valor quando ela entra em jogo. Então, assim, é isso... Essa é a parte que mais me deixa, me deixa receoso com relação a ela, porque. Né? Mas assim, a gente sabe que no, no formato a gente tem. É, assim, se você for falar de uma carta de dois manas que vai matar uma, uma criatura de custo um, ela não é uma, lá essas coisas, né? A gente tem cartas muito maiores. Mas ela é uma carta interessante, eu acho, porque se, se esses, esses decks de, de veneno de controle se tornarem uma realidade no formato ela seria uma adição excelente pra esses decks. Né? Principalmente contra decks de criaturinha, né? E, e, às vezes, até que não, né? Porque, assim, é, é, a questão, assim, de você, você matar, matar uma, uma criaturinha com ela é bom, sim, é bom, só que você não vai fazer tanto uso, assim, de, do, do, do proliferar, né? O proliferar vai ficar mais, realmente, pra você é, proliferar os marcadores de veneno. E aí, claro, né, você, um deck com essa carta teria mais, mais cartas usassem counters de outras maneiras, né? enfim, aí, aí fica a cargo do deck builder. Mas eu acho que seria uma carta interessante, que poderia ver jogo, mas eu acho que não seria garantido, porque ela não é uma carta barata, no sentido de que pagar 4 para proliferar não é de graça, né? <risos> não é sempre que você pode. Fora o Tron, né? Que é um deck é que normalmente você tá querendo chegar nesse ponto do jogo mesmo. E ela aparece em alguma medida, é, pra mim, por exemplo, uma comparação que eu gosto de fazer com ela, é com uma carta, uma carta como Só Sobrar, né? Capsize. Capsize também é uma carta de late game do Tron, que eles usam pra poder ganhar. Só que olha, olha a diferença, né? A diferença é que essa carta aí, ela termina o jogo. Ela realmente vai conseguir matar o, o, a, o oponente de veneno. Enquanto que a Psyche é uma carta que é, que é chata, na verdade. Ela não termina o jogo. É anti jogo exatamente. Essa não, essa, essa promove que o jogo siga a sua conclusão, entendeu? Então eu acho que ela seria uma carta mais. Como é que eu posso dizer mais saudável de você ter como um, uma win condition em um deck como o Tron, do que cartas como, como o Capsule. Bom,
2: eu acho essa sugestão extremamente válida, ainda mais hoje em dia que a gente está vendo um meta cheio de artefatos, ela não fica na mesa é, pura e simplesmente parada. Ela pode vir até servir como combustível para você comprar a carta da Mágica Preta. Com o Deadly Dispute, correto? Porra, eu sou péssimo com os nomes do velho. Eu vejo a imagem da carta sem o efeito, mas lembrar o nome é complicado. Então ela serve de combustível para um Deadly Dispute no momento de desespero. E eu confesso que eu não conheço no, no válido no formato, mas que seria interessante também é, observar criaturas que entram em campo de batalha com marcador ou que coloquem marcadores. Já que essa mecânica de proliferar aí pode vir a ser o foco principal do deck e essa carta se tornar uma das remoções e... Até, quem sabe, como você mesmo citou, um finisher, uma carta que vai finalizar o jogo por você. Essa carta
1: a propósito, ela, ela viu bastante jogo no standard na época, como carta de side, né? E era justamente é, é, uma carta que decks de cores, tipo, assim, de, é, decks azuis principalmente usavam, né? Porque o azul é uma cor que tem, tem problemas né com o com, com bichinho. Então, ela assim, é um artefato, mas é secretamente uma carta azul, né? Porque, tipo, eu acho que o azul talvez fosse a cor que mais fosse ganhar com ela. É, justamente porque seria uma maneira de você tirar aquele bichinho que entrou em jogo antes de você conseguir responder ele com uma, uma contra mágica, algo assim, né? E ajudaria você a terminar seu jogo se você tiver com estratégia, tipo, de veneno.
0: É, eu me lembro imediatamente de Serrated Arrows, quando eu vejo ela. Eu sei que sim, é diferente, sim. né? mas sim.
1: que
0: é. Ela tem um, uma interseção aí de, de propósito se você usar nessa intenção, né? Tipo, entrou, botou o um marcador e vai minando os bichinhos com... Nesse, às vezes o Serrated Arrows faz isso, né? Hoje, embora hoje em dia eu quase não veja o jogo no formato, mas ela fazia isso às vezes, que é tipo, tem hora que ela entra e imediatamente vai matar um bicho pequeno, tem hora que você vai diminuir, começar a diminuir um bicho até a hora que ele vai morrer lentamente lá, uma coisa de quatro manas. É interessante, é uma carta que eu acho que tá bem dentro do, do Power Level. E, e é como você falou, nem é garantido de, de que seria super usado, né? E o formato hoje em dia tem... Tá super bem equipado pra responder artefatos poderosos, né?
1: Eu acho que seria mais, mais, mais interessante do que, do, do que poderosa, né? E só pra, só pra poder dizer que ela e Serrated Arrows é um, é um senhor combo, hein? Porque você pois prolifera é. os counters é na Arrows né? e prolifera os counters que a Arrows coloca nos, nas criaturinhas.
3: Caralho, é verdade.
1: Ainda mais agora com o Tron jogando de proliferar,
3: daí você tem esse combo finito.
0: Caralho, mesmo, velho. Aí é um uma... uma lembra que a gente tava falando... Ah, falta alguma coisa pra aumentar, tipo assim, se beneficiar mais
3: ainda do efeito do proliferar. Serrated Arrows é uma boa carta. O Tron, maravilhosa, porque daí você fica fazendo isso, dá pra você flicar. Você tem duas opções, você pode flicar ele agora e também você pode proliferar. Então, tem, duas, tem várias coisas que vai ter que vai ali, ali alimentando a, a, a carta, né? Então,
2: pô, bem legal. Já que a gente tá falando de Tron. E eu, como um bom hater de trono, poderia deixar de fora uma carta que atrapalhe essa estratégia aí tão, como é que eu posso dizer, desonesta do meta. É, meu ódio pelo trono é nem pela questão do terreno em si, mas pelo fato de que eu acho que ele quebra formato. Qualquer carta de custo elevado acaba se tornando o é, é, um possível alvo de ban, justamente porque a gente tem essa estratégia aí que gera muita mana. E pensando em atrasar um pouco esse lado, eu acho que seria extremamente válido, extremamente... traria muitos benefícios para o formato, o rebaixamento do cofin, fim tectônico, ou tectônico e edge. É um terreno lançado pela primeira vez em Zidcar, que ele gera mana e color, e você pode pagar uma mana, sacrificar ele, para ele destruir um terreno alvo não básico, e que você só pode ativar essa habilidade se o oponente tiver 4 ou mais terreno. Então eu acho que essa carta, é, não só para atrapalhar a estratégia do Tron, mas acho ela extremamente válida no meta, também como uma boa estratégia para decks, como a gente veio citando aí, que decks rápidos, decks agros hoje perderam um pouco o espaço, e essa é, é, carta pode vir a servir para trazer um gás para esses decks. De que maneira? É, destruindo uma Bausilente, destruindo um portão que gera duas cores para atrasar um oponente, ou até mesmo o, Basil o próprio Basilisk Gate, que é um condício do oponente. Que infelizmente, esse também é o Basilisk Gate, é o contra da carta. Talvez esse rebaixamento é, matasse a esse deck no meta, mas eu acredito que essa carta aí é extremamente viável para se rodar hoje no Pauper, e também lida com um problema que a gente tem, que é lidar com terrenos. Recentemente a gente teve aí o Basilisk Gate é, trazendo um outro deck em que uma das suas principais estratégias está focada em terrenos, infelizmente hoje a gente não vê boas formas de se lidar com terrenos. Ou você joga com um deck focado em Land Destruction, ou você simplesmente acaba é, deixando de lado de lidar com terrenos. E acredito que o conflito tectônico venha a preencher essa lacuna.
3: Eu concordo 200% com você, Chico. Inclusive, é uma das cartas que eu também acho que necessita urgentemente a gente ter esse tipo de efeito pro pauper. É, acho que até é, essas cartas assim, que tem um efeito, por exemplo, não é pra você zicar o oponente. Você simplesmente quer tirar algo que é problemático. Né? Tem um terreno, você não consegue interagir, ele vai te matar com um bichinho barra 1 um lá, igual o Gates hoje, né? Ele vai te matar com um bichinho barra um batendo 8, porque você não tem como responder o terreno dele. Então é uma, é uma, é uma das questões que eu acho que realmente a gente precisa de estabilidade, já que vai estar tá vindo esses terrenos. Uh, inclusive talvez tenha até outras opções, eu tinha pensado até em Field of Ruin, por exemplo, que ele também destrói terreno e os dois buscam uma de básica, uh, então ele tem, uma, ele tem esse drawback, tipo, tem que pagar duas, né? não, é só um não é só uma mana, mas, por exemplo, o Field of Ruin, ele te ajuda também a você não ficar sem o terreno, porque o Ed você perde o terreno para perder o do oponente, o Field of Ruin, ele vai ciclar, né? você troca um, né? um terreno do oponente, um seu, por outro terreno básico.
2: E é ok também. Mas esse fato de você de perder o terreno, eu acho que é o que justamente torna essa carta, como é que eu posso dizer, não muito overpower no meta, sabe? Ou seja, só alguns decks que se beneficiam de cartas de custo baixo vão utilizar para poder exato, lidar exato. com decks que geram grandes quantidades de mana e que quando chega, sei lá, turno 4, turno 5, por exemplo, o oponente montou o Tron, ele simplesmente sabe que dali a estratégia dele é ladeira abaixo, é
1: perdi. Ô, ô, Chico, você falou que você gosta do Death in Texas, de Legacy. Imagino que, que você conheça também bastante Ghost Quarta, né? Que é uma outra carta que... Que faz algo similar, né? Só que eu acho muito forte. É isso. O problema, o problema Não, da Ghost 4
0: é que ela é uma carta que, primeiro... Você falou que faz algo similar. A que faz similar é Totscower, Mental Note, essas coisas. Você é se <risos> Tá bom.
1: <risos> <risos> perdão, perdão. Faz algo parecido. <risos> e é, é isso. É, é, eu ia falar somente isso. Eu acho que a, que a Ghost quarta é uma carta com um efeito parecido, porém... Ela é uma carta que, assim, primeiro, pelo fato de você não, não ter que usar mana, você apenas baixa ela e, e, e sacrifica. Ela é quase uma, uma mini Wasteland, né? Uma Wasteland possível, uma Wasteland dos pobres. Mas, mas, mas assim, o, o Tectonic Edge eu acho que é, que é ideal justamente por isso. Porque você tem uma, uma, uma condição ali, né? E pode e, e é uma carta que pode gerar mais counterplay também, né? tipo assim E aí, será que pra outro, então, não é interessante não fazer a Quarta Land? Ficar só, ficar só com as três lá tentando gerar mana e filtrar pra poder não perder aquela, aquela quantidade de mana. Enfim, eu acho que é uma carta que não só é, é honesta, mas geraria momentos interessantes do ponto de vista do game design mesmo, sabe? Do ponto de vista de, de como, como as partidas, as partidas vão, vão se desenvolver. Tem momentos de decisão interessante com ela agora. E
0: também no deck build, né? Tipo, ela tem essa, esse equilíbrio de você vai ter que sacrificar um recurso seu pra lidar com o do oponente, mas... Também não é qualquer deck que vai conseguir jogar com isso, né? Ela é universal no sentido de que a mana é incolor, né? Tipo, qualquer deck pode usar essa carta, Mas, assim, pensando do ponto de vista prático, tem alguns decks que não podem se dar o luxo de meter lá 3, 4, 4 lands né? é, incolores na, na base de mana com, com, sem, sem perder muito com isso, sabe? Então, eu acho que isso...
1: É isso, é, é isso, não, não é, é de, de graça, graça, né? Não é de graça Exato. você colocar uma carta dessa no seu deck. É uma, é uma lente que já na mão encolou, que você vai perder. Então, assim, decks que sejam muito, muito mana hungry, por exemplo, você não vai poder fazer isso, né? Você prefere, prefere tentar lidar com as lentes opostas, com cartas que não vão te colocar pra trás no seu desenvolvimento de terrenos também e tal. Então, assim, por isso que
3: eu acho uma carta bem interessante. Eu gosto... Outra parte também, assim, que eu acho bem interessante é que... Nossa, eu perdi meu ponto de raciocínio agora. <risos> Perdeu o train tava, of thoughts. É, nossa, velho, tava certinho na na cabeça, eu me perdi no meio da minha frase. Pode seguir, vai.
1: Faz parte. Daqui a pouco você lembra.
2: É. Aí o Juca corta e insere aí.
3: O, o
1: Lucão, o mago da edição, consegue render o, o Lucão vai, inclusive, inserir o seu argumento aí. Ele
0: vai colocar você pra ter falado alguma coisa. <risos> Brincadeira.
3: Eu vou voltar lá pra Kaladesh, como eu falei pra vocês. As minhas cartas são todas de lá. Eu tô relembrando meu início aí do Magic. E é uma carta que eu acho que dá tá muito bom, bem com essa questão que a gente tava falando de proliferar também. E é uma carta para deck agros, que eu, eu gosto muito, eu gostei muito de jogar com essa carta. Meu primeiro deck que eu joguei foi no T2, né, e era um, era um Gru Energy, e é uma das cartas que fazia o deck rodar muito bem, que é o Tusk cub Tusk é um, Cup. É um tigre dentro de sabre, é um gatinho bem legal. É, ele é um, um gatinho de, de custo 2, uma, generic, ah, uma verde, essa carta. E é um... É, e ele é 2 2 Pô, ele é o um custo bem básico. Daí quando ele entra, você ganha duas energias. Quando ele entra ou quando causa... Quando ele causa dano de combate, ele também ganha duas energias. Então ele tem essas duas... Não, é só, é dois dois só quando ele causa ou seja, de combate, Ah, é verdade. Eu não sabia... que eu, eu li errado a carta. Então vamos lá. Arrumando a carta. <risos> é, quando ele dá dano de combate, ele ganha duas energias. E você pode pagar duas energias para colocar marcador mais um, mais um nele. Ou seja, ele funciona ali com a questão de proliferar também, porque ele vai ficar sempre crescendo. E assim, se o seu oponente não colocar nada na frente dele, no outro turno ele vai bater mais. E ele vai sempre aumentando. Ele se aumenta sozinho, né? Então, tipo, ele bateu 2 no primeiro, depois ele bate 3, depois ele vai bater 4, o bicho vai crescendo e vai ficando fora de controle. Então eu acho legal a parte dele isso, né? Que ele, ele é autossuficiente, você não precisa de mais nada. E você consegue ir crescendo ele, deixando uma criatura gigantona. Ah, o flavor text dela é maravilhoso, né? O que é I won't be a small forever, tipo, não vai ser pequeno pra sempre, porque sempre que ele bate vai crescer.
2: Rubens, eu achei interessante aí essa sua carta, porque na época que saiu o Kaladesh, se eu não me engano, eu não tava morando em Salvador. Então a cidade que eu morava O que rolava mais era comanda Era, era sei lá Do draft, essas coisas Então acabei me afastando um pouco do Magic E aí, essa mecânica de energia mesmo Eu não joguei nada Não conhecia Quer dizer, conhecia, sabia que existia Mas nunca tinha parado para observar nenhuma carta, suas mecânicas e tudo mais e é a primeira vez que eu vejo é, essa mecânica sendo citada aqui como a viabilidade para o pauper, e aí eu deixo uma pergunta no ar, tem outras cartas que no pauper que lidam com, com energia que poderiam vir a complementar essa estratégia porque eu achei bem interessante a questão aí de como você falou é um gatinho aí que vai atacando e crescendo e que se tivermos outras formas de gerar energia ele pode já entrar no campo de batalha,
1: com um poder já muito grande. Tem uma carta, inclusive, que eu acho que... Resol... Ela, Ela falou... foi banida, né? É, exatamente. Foi banida no Standard. <risos> que resolveria alguns problemas isso aí. Que é uma carta que chama-se Attune with Nature. Que é um mana verde, você procura um terreno básico, coloca na mão e ganha duas energias. É, essa carta não só ajudaria na, na questão de você já ter energia para poder usar no, no Cubby, mas também... Pegar segundo segunda de do deck isso, ou pegar isso, outra assim,
3: cor que você precisa.
1: Exatamente, hein? porque assim, você tem cartas de, de energia legais no vermelho também, né? Tem uma carta que o Juga conhece como Grubos Trimates. grandes grande, é? Thriving Thriving Grubs, que é uma, que é uma cartinha que é 2-1, dois dois, um. é, quando ele entra, quando, quando ele entra, você ganha duas energias, e quando ele ataca, você pode pagar duas energias e colocar um marcador mais um mais um nele. É, enfim, ele, ele se parece um pouco com o e com o Power leva um pouco menor, na verdade, mas ele pelo menos te dá a energia quando ele entra, né? Então, assim, poderia ser um, ser um deck Gru, de repente, e aí uma carta como a Toon with Nature te ajudaria, já, já que o Pop não tem essa mana base tão, tão né é, 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 é propícia para decks agro, te ajudaria a fixar sua mana pra, pra um deck agro de, de duas cores, enquanto ajudava você também a desenvolver o seu plano de jogo, né? De energia. Eu, eu espero, pra ser sincero, assim, que, que essa mecânica de energia seja revisitada. Eu acho que a Wizards ficou um pouco, um pouco cabreira, assim, porque ela causou muitos problemas no Standard, e teve muitas cartas banidas e tudo, mas eu acho que foi uma questão de execução, sabe? Tipo assim, não foi assim. A mecânica. Assim, não é um Dread da vida, que é uma mecânica é, fundamentalmente quebrada. Ela é uma mecânica que é muito interessante, dá pra fazer muita coisa legal com ela, mas eles, na, na, na primeira ida a, a Kaladesh, eles meio que erraram a mão um pouco em algumas cartas. Então, assim, eu gostaria muito que, 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 que eles voltassem a, a, essa, a essa mecânica, e aí, e aí quem sabe, né, não, de repente, se a gente não, não tivesse um, um set novo, se o, o, o Cube não poderia ser uma carta comum, até porque, eu vou te falar uma coisa, as cartas que são comuns, até no standard, hoje em dia, são decidíveis, não são, tipo... Foi-se o tempo que as cartas comuns de, de um set eram, tipo, quatro manas, três, 3 faziam coisa. Não, tem muito de carta agressiva mesmo, que cresce, sabe? Sim, tem bastante
3: artefato, né? Tem um ciclo de artefatos só respondendo um chico que
1: já, por exemplo, já seria pauper daria pra
3: jogar. Que quando entra, ele ganha três de energia e ganha três de vida, por exemplo. E depois você pode pagar três manas e acontece de novo. Então você você consegue crescer nos seus bichos de outra maneira também. Não, não é somente a habilidade deles sabe? Tem algumas coisinhas que já estão no pauper, só que a gente não tem suporte ainda, sabe? Então, eu, eu também compartilho muito do que o Ricardo falou, eu acho que dá pra gente pensar mais com carinho nessa mecânica é, como eu joguei muito com ela eu já tenho um carinho muito grande, eu gosto muito disso, é, infelizmente hoje não é possível jogar de energia no pauper mas, quem sabe no futuro, aí na próxima Kaladesh já tenha mais carta pra
0: recente ou um comum de Brothers War, que eu não vi porque toda vez que eu acompanho os spoilers de uma coleção, eu fico só focado nas comuns, né? Dá um mau olho pro resto. Aí, às vezes, quando eu tô consumindo algum conteúdo de quem joga Pioneer, Modern e tal, é que eu começo a ver quais cartas daquele set estão jogando nos outros formatos, né? E essa daqui foi uma que tá aparecendo bastante pra uma carta feteável com Ursa Saga e eu achei ela incrível quando eu vi a primeira. Eu falei, caralho, eu não acredito nessa carta. Queria muito que ela fosse comum. É o Rei hey Wire Might, é uma criatura artefato, custa uma mana verde, 1 1, e aí quando ela morre, você ganha 2 de vida, e ela tem a seguinte habilidade, paga uma mana verde, sacrifica ela, exila o artefato ou encantamento não de criatura, que não seja criatura-alvo, em português o nome dela é Ácaro do Curto Circuito. <risos> Ou seja, um bicho 1 um mana, 1 um barra, 1, um, que se o seu deck for verde, ou se você tiver como fazer mana verde, você, tá, você sacrifica ele, ganha 2 de vida e exila um artefato que não seja criatura, ou um encantamento que não seja criatura. Uma carta ótima para essas Board, bem deckável, resolveria vários problemas, né? Traria o verde uma excelente remoção, uma excelente carta contra o Afint, né? Que é um bichinho que você bota na mesa, e assim que precisar, você, você troca ele por um terreno do oponente e exila, né, então resolve as lendas indestrutíveis, eu fiquei poxa, essa carta, teria sido um comum poderosa, mas por uma carta que teria sido muito bem-vinda, na minha opinião.
1: Ela, ela tá sendo jogada, inclusive, no meu deck preferido do, do Modern, que é no Yalgmort, porque o Yalgmort BG, ele, ele usa muitas cartas de procurar a criatura, né, então você sempre tem, tipo assim, uma, uma toolboxzinha, sabe? E aí você, você tem, tem que ter uma criatura de você, de você destruir também de artefato. E aí tem algumas listas que estão usando o hey, Might. É uma carta excelente, é uma carta muito justa, muito honesta, eu acho. Eu acho que, eu acho que seria, seria perfeita, né, no papo? Não, não traia problemas e daria pro Verde uma... Um, é, como é que eu posso dizer? Uma maneira de, de, de você lidar, por exemplo, de, 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 é, é, com artefatos que dê também pra você fazer aquela questão de, tipo assim... Ah, às vezes você vai conseguir fazer ela no 1, um, o cara faz um terreno artefato indestrutível e você consegue zicar o cara, sabe? Que é uma coisa que o branco tem bastante, né? Mas o verde não muito. Tem que ser tipo deglamer, né? Ou, alguma the coisa glamour. que você quiser fazer.
0: Deglamer tipo... que tem a tradução excelente para português que é diglamirizar.
2: É isso, eu achei essa carta interessante porque entra naquela questão que você falou é, até custo 2. E esse fato de exilar torna ela extremamente versátil para quase todos os decks no meta. Você consegue zicar o Mono Head com o Dota, você anula o efeito do Icor, porque como ele não bate no cemitério, ele não compra cá. Você exila alguma peça do Tron que ele poderia usar para combar e voltar para a mão no futuro, de lá, se você tivesse colocado no cemitério. Então, essa possibilidade de exilar, eu acho que é bem interessante e cairia como uma luva no nosso meta atual. Se vacilar, provavelmente ia ter deck aí, splashando um leve verde aí, pra poder usar essa carta aí
3: de main deck. Essa carta é perfeita, cara. Não Eles é, só erraram a, a raridade dela. <risos> é. Ela tinha que ser comum. Exatamente, tipo, não tem por que não ser comum, sabe? Era tudo que a gente precisava. Ia ser uma das melhores cartas aí que a gente ia ter. Porque com certeza ele ia entrar em muitos decks, não somente decks somente verdes, né, mas... Sei lá, qualquer deck que tenha qualquer splash aí, ah, o Naya Gates, por exemplo, que ele simplesmente é um splash pra verde, esse splash entraria essa carta já. E é legal que você pode fazer turno 1, um, montanha ele, turno 2, floresta, história. Pô, muito bom, né? O cara acha que não vai ter como e você pega ele de surpresa ainda. Eu acho muito, bom, muito legal umas cartas assim. Já
2: que a gente tá no verde, deixa eu falar minha próxima carta aqui. É, na realidade, eu vou dar uma pequena roubada aqui. Na realidade, em vez de falar uma, eu vou falar duas, porque são bem semelhantes e poderiam vir a complementar a carta citada pelo Juca, que são o Javali Caloniano, ou Calonia Tuster, e o companheiro de Garruk, Garruk's Companion. São, ambas criaturas são duas manas verdes. Ah, o Javali, ele é 3-3, Vanilla, e o companheiro de que ele é 3-2, atropelar é, Hoje eu sinto falta de ver decks é, verdes no meta Acredito que hoje em dia, analisando o palco Acho que seja a cor com mais fraca atualmente Sinto muita falta do deck Stone Era um deck que era comum de encontrar lá na loja E que, é, infelizmente eu acho que é um deck que está um pouco aí enterrado tal que tinha 2, tinha 3 ou até menos, viu? Então, eu acredito que essas duas criaturas aí têm a possibilidade de serem comuns. Peraí, que eu falei merda aqui agora...
0: É, o, o, o Garru que você falou lá, o 3-2 trample é comum. O calúnia tospero que não é. Porque ele já é comum. Então deixa eu recomeçar aqui. Tá? <risos> Complementando
2: a carta do... do...
3: <risos> Voltando atrás. A aí, magia tá? da edição, né?
2: <risos> Complementando a carta do colega Juca e se mantendo na cor verde, eu acredito que uma carta que poderia sofrer um dao chip seria Javali Caluniano ou Tusk. Ele é duas manas verdes, 3-3 vanila, vanilla só. É, infelizmente, hoje eu observo que a cor verde é uma das cores com menor poder é, no meta atual. Um dos decks que eu sinto bastante falta é o Stomp. E acredito que uma carta como essa, unida aí com a carta do Juca, poderia trazer essa cor aí de volta ao meta, já que você, com duas manas, consegue colocar uma criatura, é, uma forte presença na mesa... 3 de ataque e 3 de defesa é, permite que a criatura sobreviva a boa parte das emoções globais atualmente no meta. Então a criatura duas manas, 3-3 Vanilla, eu acho que, na realidade, se a gente comparar, pra comparar com outras criaturas que a gente tem no meta, ela tá até um pouco abaixo do, do poder. Eu acredito que essa criatura aí tenha a trazer de volta o nosso querido e amado
1: Storm. Sim, eu acho, inclusive, que tipo talvez das cartas que a gente falou aqui, eu acho que... a. a... A carta que é mais questão de tempo até ela ser comum. Porque, tipo, é muito comum isso, né? É, é, o Magic na, na, na vida dele, né? Ele, ele, o, o nível de poder das criaturas subiu bastante, né? Porque, se você for olhar as criaturas de alfa, elas são terríveis, né? É, são criaturas é, é, zero eficientes. E aí eles perceberam uma, uma época que, assim, que muitos jogadores, principalmente jogadores novos, gostam de jogar com, com criaturas. E é, muitas vezes no Magic Antigo era errado você jogar com criaturas, né? Era melhor você jogar com decks de combo, decks de controle e tal. Então eles, eles foram, ao longo, do, ao longo dos anos, aumentando o poder, o poder das criaturas, né? Inclusive, uma das criaturas mais eficientes de, de, de alfa era uma rara que era Leões da Savana, que era uma Vanilla também, e ela eventualmente se tornou comum. Então eu acho que o Tusk é, é a mesma coisa. Eu acho que é, na época que ele foi lançado era assim, nossa, meu Deus, então eles estão fazendo agora um... Um Watch Wolf monogreen, porque antes você tinha que ter duas cores pra ter uma criatura 3-3 por duas manas sem drawbacks, agora não, agora eu sou monogreen. E hoje em dia não, né, hoje em dia, nossa, é, é, o nível de coisas que, ele, que eles printam é, é, como comuns hoje em dia são tem cartas muito, muito mais poderosas, né, no sentido mais, mais, como é que eu posso dizer, é, mais básico da palavra do que um 3-3 por duas manas, né. Então, eu acho que realmente é uma questão de tempo.
0: É, eu também acho, eu acho que essa carta é, é perfeitamente. Eu, eu vejo ela sendo printada como comum de uma forma bem casual, assim, sabe? Tipo, em algum um reprint, em algum, algum set standard até, alguma coisa, sabe? Tipo, um, eu acho que esse, esse template aí de duas manas da mesma cor pra um bicho 3-3 tá bem razoável. E seria uma, uma aquisição boa, né? Porque essa, essa bunda 3 aí resistindo a canonade e tal. Eu
1: acho que, que, que a gente tem, tem até, inclusive, uma chance boa esse ano de ter uma carta como ela comum. Porque a gente vai ter um, uma, uma volta Eldraine, né? Esse ano. E Eldraine é, foi o último, o último set que a gente teve que ele tinha no, no, no seu formato de draft um tema, de, é, um tema monocolorido. Você tinha maneiras de fazer funcionar é, um, é, é, decks monocolor das cinco cores. E nessa volta pra, pra, pra Eldrine, né? Eu imagino que eles vão seguir, como eles fazem normalmente, né, seguir mais ou menos o mesmo tipo de mecânicas e tudo. E um 3-3 por duas manas verdes seria uma boa maneira de você incentivar um deck monogreen comum. Ah, quer dizer, não um deck, um deck comum, mas assim, uma carta comum, até que são as cartas mais importantes do, dos drafts também, para você incentivar que alguém construa um deck monogreen. Porque, realmente, se você tá jogando com uma carta dessa, você quer fazer ela no 2, né? E para fazer ela no 2, provavelmente você vai ter que jogar só com florestas. Ou então com, assim, né, com 10 florestas, 11, 12 florestas, no caso do, do, do draft. Então, assim, eu acho que é possível, né, que a gente tenha essa carta. N não, vai ser, não vai ser exatamente essa, né, se, se, se tiver, porque Calônia não fica em Aldrin, então não pode ser a mesma carta, mas uma, uma, um, uma carta é, igual, né. Mesma coisa. É, o o treino já era conhecido por ter bastante Elk 3-3. Né? Verdade, ainda tem isso. Então seria uma bota um Elk. Bota aí, ó, um tá vendo? Um Ocus, é. Ocus Elk. 2-3-3. <risos> Ocus três três Elk, três. É ótimo. <risos> é, 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 é quando meu Quando o Joaquim e o Lucão me chamaram pra participar desse episódio, eu até falei com o Ju. Mas ele falou assim: ah, velho, inclusive tem uma carta que eu vou falar, que eu já te falei algumas vezes, que é a carta que eu mais tenho vontade de ver comum pra se jogar no palco. Você lembra? A Juca falou, não não lembro. Eu falei, tá, então não vou te falar, vou te falar no dia. E chegou esse momento. É uma carta que, inclusive nosso amigo Chico deve conhecer bem também, né? Como jogador de, jogador de Death and Tax. Uma carta que chama-se Flicker Ou em português, Asas da Inexistência. Ela custa um branco-branco. É uma criatura 3-1 que voa. Quando ela entra em jogo, ela flica uma permanente. blinka uma permanente. Né? Ela exila uma permanente alvo. E ela volta ao campo de batalha no fim do turno. É, por que eu acho que ela seria uma, 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 boa, uma boa adição ao formato? Primeiro porque assim, ela, ela é uma carta que faz coisas que já existem no formato. Né? Fa faz de uma maneira muito, muito eficiente, inclusive. Porém, eu acho que existem cartas, hoje em dia, no formato que são mais eficientes do que ela. Como, por exemplo, o Ephemerate, né? que é uma carta de um mana que consegue explicar duas coisas e tal. E eu acho que Flicker é uma carta que, se ela fizesse parte do formato, diferente de Ephemerate, ela ia, ia incentivar... Que você tivesse um deck flicker é, é, com o incentivo de você atacar. Porque ela, ela é uma, uma criatura 3 manas 3-1, né? É, 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 com evasão. Então, assim, ela bate e bate no ar, né? Então, assim, você tem um incentivo para poder você querer matar, matar o oponente agrando, né? Batendo rápido. Ao invés de ficar, né? Tipo, blincando barreira, voltando a carta do cemitério pra mão e tal. Eu acho que são. são é, é um incentivo é, mais divertido, entre aspas, né? Apesar de que, assim, eu, eu, eu adoro um deck de controle, tá? Tô falando isso aqui mais por uma questão de... Pensando no, no game design e no formato, design do formato mesmo, né? E uma razão também que eu acho que ela seria totalmente ok no, no, é, é, nesse formato é que o Flicker Risp, ele tem um de defesa, né? E, assim, a quantidade de coisas que lidam com ela no palco é, tipo assim, infinita. Primeiro porque a gente tem cartas como Electricker, né? E similares, e End e the tal, que causa um de dano em todo mundo e levo, leva ele também. Segundo que a gente sabe que no Pauper existem vários decks azuis e brancos que é, é, enchem a mesa de bichinhos 1 1 voar. Então assim, não seria muito, muito como é que eu posso dizer, é, é, razoável, digamos assim, você querer atacar com ela contra esses decks. Então eu acho que ela é uma carta que tem é, é, um power level, digamos assim, adequado né é, eu acho que ela inclusive seria uma carta que entraria muito facilmente num, num deck que eu que virou o meu xodó recentemente que é o, o uhum, of, eu of ia falar isso e assim é isso né é, é, o pra você para você ter uma ideia tipo uma coisa que eu percebi quando eu comecei a jogar com ele é que realmente ele ele é muito é muito é muito vulnerável a esse tipo de carta como 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 ela é tríquera, né porque você tem muitos bichinhos com defesa 1 e tal. A vantagem que você tem é que esses bichinhos estão te dando valor quando eles entram em jogo, né? Então é por isso que eles são jogáveis. Porque mesmo que você tenha uma mesa com três Inspiring Overseers e o cara faça um Eletricker, beleza, ele, o cara ganhou bastante tempo aí, né? Porque ele, ele tirou suas seis manas que você gastou com três. Mas cada carta dessa te deu um de vida e te comprou uma carta. Então, assim, não é o fim do mundo. Então. Eu acho que o Flickrisp seria uma coisa similar, porque ele teria esse efeito de entrar em jogo e brincar alguma coisa. Ou seja, ele, ele vai também te dar valor quando ele entrou em jogo. Porque normalmente você vai brincar, claro, né? Algo que vai va te fazer comprar uma carta. Então nesse, nesse sentido ele é muito similar até ao, ao Inspiring Overseer.
0: Flick Wisp é, se encaixa muito bem no plano desse estilo de deck, né? Tipo o Orzhov Blink aí, o que você falou. Porque, é como você disse, a fraqueza dela já é uma fraqueza que o deck tem. Então não seria nada overpower. Por outro lado, é um bicho que causa uma cadeia de blinks interessante caso você efemere ela, para proteger ela, por exemplo, sacou? Então, tipo, quando a gente vai dar um lava-dart nela ali, você é efemera, aí quando ela volta, ela já blinca um outro bicho que, quando voltar, vai comprar carta também. E eu fico pensando assim, se você pensar num Mono White, ela é um payoff bem interessante para cartas como o Search Party Captain ou Militia Bugler, né? Os cards de advantage que fazem o Mono White win, assim, manter fôlego, ela ajudaria muito, né? Esses bichos blinkando e voltando e te dando mais draw e tal. Então é uma carta que, desde sempre que você falou, eu achava que era uma carta compatível pro o Pauper, inclusive teve recentemente, Rick. Eu não me lembro qual set foi, deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui. Foi Double Masters, recentemente ela teve um reprint de Double Masters. Não, não, já sei qual foi. Foi no... É...
1: Não, sei lá, foi,
0: acho que foi Double Masters mesmo, que quando eu vi que ia ter ela, eu fiquei muito empolgado que ela fosse ser... Comum, mas não. Infelizmente ela saiu com com um incomum mesmo. Ah,
3: tá. Eu achei que você estava querendo falar da arte, porque tá está Masters Ultimate Masters que é uma Ultimate arte maravilhosa. É uma... Não é Ultimate Masters, essa última coleção que ele. Ah, tem não, é
0: Double dela. Masters mesmo. É o Double Masters de 2022.
3: É. Eu fico feliz que o Rick que trouxe essa carta, porque vamos dizer que eu
2: estou puxando a sardinha pro meu lado. <risos> mas eu concordo com ele. Eu acho uma criatura extremamente justa no formato. Ela não vai poder gozar como ela goza no não, Legacy das Interações em Instant Speed Que fazia você exilar Permanente, utilizando Outras criaturas, como, como é O meu nome, o Palace Jailer Como o caçador Que agora esqueci o nome, um 3 que quando entre é jogo Exila a criatura, ou seja, você não vai conseguir fazer Esses truques, e um, um bicho 31 3 um, voar, que blinca uma Permanente, eu acho que seria viável até no próprio Boros
3: Eu acho que ela tem bastante espaço Inclusive, em decks, ela, ela funciona Muito parecida com o Scarfisher é, inclusive ela custa uma mana a mais, né? Mas essa uma mana a mais que ela custa, você não precisa baixar o que você ia baixar de novo. Então meio que já vai baixar de. É, vamos lá, se você voltou um Golden Egg ou um Journey, você não vai precisar baixar pagar duas manas de novo pro Journey, você vai pagar uma mana menos. É, e as interações dela em Instant Speed eu acho que ainda assim é, é, é válida, porque você tem efemerate no formato. Então no final do seu turno, o oponente tem um blocker, você dá um blink nele com um efemerate, você tira o blocker do oponente e bate. Então aquelas interações que você conseguia fazer, porque o efeito dele é né, no início da sua próxima end step. Então aqueles efeitos que você conseguia fazer que era muito forte com a Heathervile, de, de fazer o blink dele no final do turno para você tirar um bloqueador para você conseguir bater, isso ainda é possível, mesmo assim. Então, cara, essa parte dele eu acho bem interessante, eu acho que cabe muito. Eu acho que só mono monohead, monohead não, desculpa, mono white já ficaria muito forte. Não precisa nem, nem ter esse splash de outra cor.
2: Como eu falei, eu fui um, durante muito tempo, jogador de Lega, e dois decks que eu joguei bastante, gostava bastante, foi o Reanimar e o Dread. E aí, pensando nessas duas mecânicas, uma carta que eu acho que seria extremamente interessante para o nosso formato seria o Retorno Aterrorizante, ou Dread Return. É um feitiço, duas manas pretas, duas incolor, retorne a criatura-alvo do seu cemitério para o campo do batalha e ele tem um flashback de sacrificar três criaturas. É, na última edição, nós vimos alguma, o lançamento de algumas criaturas com a mecânica de você encher seu cemitério e poder buscar uma dessas mágicas, ou, enfim, uma dessas cartas que você coloca no cemitério para sua mão e, caso você não faça, a criatura ganhava um marcador ou mais um mais um. Eu acho que essa carta complementaria bastante essa mecânica já que boa parte dessas criaturas ela não tem uma presença no board tão interessante para ser o seu finisher, é, o nosso formato já tem algumas formas de se encher o nosso cemitério, o que permite você utilizar essa carta é, de uma forma bem interessante de uma forma viável. E não só isso, não é uma carta que vem a quebrar o nosso meta, porque se a gente for parar para observar, são poucas as criaturas é, de grande impacto que se você colocar no campo de batalha, simplesmente... Acabou o jogo. Eu lembro que, logo quando eu comecei a jogar o Pauper, tinha até o Reanimate, que utilizava Exumar, utilizava Faceless Luffy e Bafo de Dragão, para poder é, reanimar um Eldrazi 8 de 8, 8 2, e acabando com sua chance de ganhar o jogo. Mas hoje, com o Meta... Cheio de Dust Dust. Decks que usam anulações de main deck. Até o próprio Fint, hoje em dia usa alguma anulação de main deck. Então eu acho que você trazer uma criatura grande e robusta não quebra o meta. Em contrapartida, essa carta abre para uma gama de decks que poderiam é, utilizar dela como uma forma de é, é, finalizar o jogo. Não sei, você pode fazer um B-Control utilizando criaturas como aquele caranguejão, anula mágico ou habilidade alvo e até hoje nunca viu formado. É, formato. Você pode fazer um BW que enche de criaturinhas como Aline, Jaqueline, Travem Spector e que utilizar elas para poder, como combustível, para trazer uma bomba do seu cemitério o campo de batalha, enfim eu acho que essa carta aí tem uma grande versatilidade que pode vir a enriquecer ainda mais o nosso meta. Eu acho que,
1: que ela inclusive, tipo, eu, eu falei mais cedo de como o branco, o branco não, tem, não tem mass removal no formato e, e, e eu acho isso, uma, isso um erro, né? Da mesma maneira, eu falo que assim, o preto, o preto não tem no pauper hoje em dia uma carta de quatro manas que reanime sem drawback, né? É, se, se eu não me engano tem uma, tem uma comum que saiu de 5 manas, e assim a gente, tem, a gente tem, por exemplo Leite o Dinner, que é uma carta branca que é 4 manas que, é, que é, é tipo um zombify, né que é, digamos assim, a, a base desse efeito, desse que é 4 manas que traz alguma coisa e com uma, uma um, um adicional, porque faz uma ficha de, ficha de comida também ainda, né, claro, claro que assim o preto tem umas cartas mais degeneradas né? como o Exumar e tal só que é, é, é isso, eu acho que, que a gente ter, uma, ter uma, uma mágica, quatro humanas, quatro humanas que reanima sem assim, drawback no formato preta ia ser interessante. E Dread Return é uma carta que é muito interessante também, né? Porque, por exemplo, quando você falou nela, eu já pensei assim, tá, mas no Papa não tem Aquameba. E daí na minha, na minha cabeça eu já fiquei assim, tá, mas o que, que a gente pode fazer? Você poder tentar fazer? Aí eu já pensei, ai ah, talvez com o Dota Rebirth, porque você faz três fichinhas Eu pensei, a mesma coisa. <risos> é isso, sabe? Tipo assim, é, é um tipo de restrição é, é, é que ela tem esse negócio de se sacrificar três criaturas que por um lado é, 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 em, em alguns formatos como Legacy é muito fácil você fazer isso ser de degenerado no Pauper eu acho que não, eu acho que é mais um, um quebra-cabeça interessante de você pensar o que é que você vai fazer pra você conseguir né, é, jogar essa carta pelo flashback se você similar de alguma maneira né? e aí terminar trazendo algo de volta enfim, eu acho que seria um quebra-cabeça interessante e não acho que quebraria até porque as, aquelas, a gente sabe que aquelas as cartas que são realmente perigosas de você trazer de volta do cemitério, não existe no palpa, né? Você não tem uma Iona no palpa, você não tem um Griselbrinde no palpa. Então, assim, eu acho que seria mais interessante do que Degenerado.
3: Então, <risos> com certeza, eu acho que ela... O custo dela já de 4 mana já já tá bom o suficiente, né? Tipo, isso já, fazeria, já faria ela jogar, ter mais redundância, né? É, nesses decks de animate pra gente ter Exumar e ela. E, claro, daí a esse flashback, isso com criaturas, é exatamente o rico que eu falando. Ele pode ali, talvez... Abrir um leque de oportunidade pra gente pensar no deck builder, né? De como a gente vai criar ali um, 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 um cenário para que isso seja bom o suficiente, que seja rápido o suficiente também. Porque o legal dele era quando você fazia esse turno zero e fazia as, as web e colocava uma Yuna na mesa, sei lá, ou uma, uma, uma Tarça Zorco, quando né? Que ganhava o jogo, no caso do. num do, de deck de Dread que limila tudo. Então é isso que é legal, assim, do deck, do, dessa carta. Uh, acho que para o Pauper, como a gente não tem todas essa, essas ferramentas né, para complementar ela, ela cairia bem de boa. Eu acho que é depois que
0: a gente passou a ter, é, como é que é o nome, Castdown, né, como uma remoção bem universal e que muitos decks usam, é, e o próprio Snufout é, ser parte, na né, staple de decks pretos, tempo ou controle... É, reanimar, tipo assim já, já parte dessa, dessa fraqueza que o formato tem de não ter criaturas absurdas para reanimar, então falta spell boa para reanimar para incentivar esse tipo de estratégia, né como o Rick tava falando aí, com o Dota Rebirth você pensa logo, porque fazer artefato fácil de sacrificar é uma coisa com, muito comum hoje no palpa, e aí você poderia usar o looting já que tá no vermelho, junto com o Dota e já começa a pensar na estratégia e eu acho que mesmo assim seria difícil ter um payoff que fosse absurdo para essa carta, sabe? Então, tipo, eu sou sempre a favor de ter reanimações melhores no formato mesmo, porque o formato é, se beneficia de estratégias que usem bem o cemitério, né? E precisa de reanimações eficientes, porque é, bichos absurdos ele não vai ter. Ele nunca vai ter o nível de poder equivalente a um YouTube Reanimate, sabe? Tipo, de fazer um monstrão por duas por duas manas no total, um combo, essa estratégia combo, assim. Então, é mais pensar em decks com é, micro sinergias, né? Criatura, é, decks que querem que você sacrifique criatura, ou, enfim, formas de fazer isso ser sinérgico, mais do que absurdo e, que, e quebrado, né? E essa carta, pra mim, é perfeita. Assim. Tipo, é é a, a reanimação de quatro manas que falta pro preto, que, aliás, eu acho que quatro manas ainda já é muito, sabe? Tipo, poderia ser até menos, não sei, mas é uma carta que eu acho que seria super. É,
1: quatro manas é tipo assim. É... Quatro mana tipo assim, digamos, o, a, a quantidade justa, entre aspas, né, de você cobrar por isso. Mas é isso, tipo assim, eu acho, que, eu acho que o interessante também no, no, nessa carta seria que, assim, eu acho que um deck com ela, você não iria estar tá nem pensando em fazer ela por quatro mana, né? Você estaria pensando em, realmente, você fazer um Faithless Loot e descartar ela e mais uma criatura, uma criatura grande, aí fazer um rebuff e sacrificar e voltar, né? Enfim, seria
3: interessante. É, a gente pode pensar também, custo 4, ele libera, é, dá aquela opção de você fazer no turno dois com deck Ritual, né? é uma opção viável, o custo 4 ele dá essa possibilidade, o custo 5 já não então eu acho que por isso que o custo 4 é muito importante também. É que já que gente começou com uma carta rara, a minha também é uma carta rara, e de novo de Kaladesh é, como a gente sempre fala né, do Pauper, ele é sempre uma, um formato que é baseado em ETBs e Kaladesh é uma carta perfeita para ETB só que ela, o custo dela é um pouco elevado talvez por isso o Pauper não comporte ela só que eu vejo que ela ficaria muito interessante, inclusive, por exemplo, usando com Fico Whisper essas estratégias de decks que a gente quer ficar abusando né, dos ETB das cartas. Talvez gere até combos diferentes, mas combos mais mirabolantes também. A carta que eu tô querendo comentar aqui, já vou meio que explicar ela pra vocês, é uma carta de custo 4, um artefato. É, o nome dele é Panarmônico.
1: <risos> ah, aí sim. Agora estamos agora, agora falando.
3: Eu quero a polêmica. <risos> <risos> pra quem não sabe o que o Panamônico faz Ele é um artefato, né? Não tem, é, um, é um artefato normal E toda vez que uma criatura Entra no campo de batalha se, ela faz com que, se, se essa criatura faz com que Alguma habilidade se desencadeie Aquela habilidade desencadeia duas vezes Então, por exemplo, se você faz um Skyfisher Um Core Skyfisher Você vai ter que voltar duas permanentes. Se você faz um Flitzker Wisp Você é, vai brincar duas permanente e, e daí se você faz um ou Alguma coisa disso, você vai fazer duas vezes aquele efeito se você faz uma memônica wall, você vai pegar duas instantes do cemitério. Dá pra... A, a, as coisas são muito longe, sabe? Você faz um arqueomancer, duas instantes também. Cara, então isso abre um leque tão grande pra gente, acho, no formato. Ah, fazer também, às vezes, combos né também mirabolantes com isso. Talvez o familiar também se beneficie muito de, com essa carta. Eu sei que ela é uma muito fora da curva, eu queria realmente trazer ela pra trazer a discussão, pra ver se realmente é válido isso poder não, ser um pauper vai. ou não. É
0: um artefato de quatro manas, então a primeira coisa que eu penso é o tron. Aí você já falou aí, o tron tem drifter tem Mnemonic Wall, tem Stonehorn Dignitary, tem Jim Robo Horror, tipo. Já toma então é pesadelo Para eu te
1: falar uma coisa, ó, pensa assim: imagina se tem um pan harmônico na mesa e, e, e você tá de tron, certo? Você faz um Mnemonic Wall, você faz um Muldrifter. Um, um esse jogo acabou, né? Tipo assim, eu,
3: é, eu acho.
1: Honestamente, esse jogo é assim, muito bom. Mas é porque assim, eu tô falando de assim, Como uma qualidade, certo? Eu não tô falando de como como uma crítica, não. É porque assim, eu acho mesmo que, que, que é bom game design. Você, isso é uma coisa. Inclusive, não sei se vocês já viram isso, mas o Mark Oswater, que é designer do Magic, ele tem um artigo e ele fez também uma palestra que chama-se. Acho que é 20 lições em 20 anos. Ele fez isso há 10 anos atrás quando o Magic tava fazendo 20 anos, e aí ele colocou nesse artigo, são 20 lições de game design que ele, que ele descobriu nesses 20 anos de Magic, né? E uma das coisas que ele faz é isso, tipo assim, que, que é uma coisa que não necessariamente os designers do Magic no início entendiam, que é, você tem que fazer o jogo acabar. Você tem que, você tem que printar cartas e, e, e incentivar estratégias que façam que o jogo acabe. Isso não quer dizer que você vai ter que fazer só agro, não. Mas é que assim, cartas é, de controle que você faz... São cartas que, assim, ao, ao invés de, por exemplo, balançar todas as ferramentas do oponente, são cartas que, tipo assim, te fazem chegar mais rápido na sua win condition e que você, né, é, vai afogar o, o seu oponente em carta de vintage de um nível que ele vai ver que não vai dar pra voltar. Então, assim, eu acho que isso é uma vantagem. Claro que, né, o power level da carta é, é, é outra coisa. Eu acho até que, tipo assim, se ela, se ela fosse, fosse uma carta legal no pauper. Ela poderia ver jogo em, em constructed, porque ela, ela é uma carta muito, muito usada no Commander, né? Mas ela nunca assim, chegou a ver muito jogo, tipo assim, standard. Fora assim uns um decks meio fringe, né? É, seria uma chance, né, pra ela, pra ela ver um joguinho aí, porque eu acho que veria. O lance né?
0: é que eu fico pensando assim: como ela vai duplicar o trigger de uma criatura entrando no Battlefield, você tem um instant speed que tire um artefato, responde com a criatura na stack e você já fudeu com. Não é, é uma carta fácil de jogar em volta, né? Sim,
1: pois é. é, é, é vulnerável, eu fico
0: pensando, é. Tipo, é. tipo... Velho, se isso tá na mesa e... Eu tô jogando de Tron, eu fiz isso, eu baixo o Mudrifter pelo Evoke, pronto, o Mudrifter vai comprar quatro cartas e ficar na mesa, porque... <risos> ele vai trigar. A primeira vez a primeira é. vez vai ver que eu castei pelo Evoke. Na segunda, ele não vê mais que eu castei pelo Evoke. Aí ele vai entrar... Ah, não, 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 você perde, você perde o um Moodrifter. Né? Pera,
3: não, vai ter duas ah, de Javolki também. Não, é, vai ter duas é, de Javolki também. Você
0: vai perder o um Moodrifter.
3: Mas ah, aí, se você ufa. brincar ele, vai dar bom de qualquer é jeito. Porque não, assim, ele vai ficar na
1: mesa, porque você vai ficar de <risos> novo e vai te uma comprar uma mais mais duas
0: duas quatro, três quatro
1: três cartas. E se você tiver um Pan Harmônico na mesa e tiver também uma Angelic Renewal na mesa e fizer um Moodrifter por três manas? se eu compro quatro cartas e tenho um Moodrifter na mesa, acho que é isso, né?
3: É, aí acaba o jogo, acaba o jogo. <risos> Muito bom essa carta
2: Mas queria, se eu pudesse levantar Eu queria aplaudir de pé a fala de Rick aí, Porque rapaz, uma discussão que às vezes eu tenho Com uma amiga um panda É justamente essa questão da viabilidade Do Tron, no nosso meta Pelo fato dele ser um deck que demora Muito pra ganhar é, A gente acha extremamente frustrante enfrentar O, o Tron, porque a gente não, Nós não somos jogadores de control Então é geralmente mid ren e de agro é, conseguimos levar o tempo de partida dentro dos 50 minutos mas quando a gente enfrenta um tron é uns 50 minutos que você joga 20% e o oponente joga 80% é, no mall isso acaba sendo um pouco justo já que o tempo é dividido e se o oponente acabar o tempo ele perde e aí muitas vezes a gente fica naquela sensação porra, será que se eu estivesse jogando no mall e ele tivesse que fazer isso tudo que ele fez em 25 minutos será que ele conseguiria ganhar? e aí eu acho que essa fala que você trouxe aí de cartas que chegam ao fim do jogo, acho que dialogam muito com essa estratégia que a gente vê nesses decks que utilizam o, o Tron. Sinto falta de, sei lá, chegar ao turno 7, 8 tomar logo uma bola de fogo e acabar o jogo em vez de o um oponente né? da Storm, ganhar 30 de vida e brincar artefato não sei o que...
0: Ele não ganha o jogo, mas ele tá extremamente não perdendo o jogo.
1: É porque assim, na verdade isso, isso também ajuda jogadores novos, né? Porque, por exemplo, o, um jogador novo em torneio competitivo, ele, tem, ele vai demorar mais de conceder a partida, entendeu? Às vezes você vê que a partida já terminou e ele tem que conceder pra dar tempo de ele conseguir sidear e ganhar as próximas partidas, mas ele não faz isso, né? e aí termina sendo frustrante a experiência então assim eu acho que é uma, é uma experiência de, do ponto geral melhor quando você realmente faz os decks os decks é, conseguirem finalizar o jogo né eu até tenho 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 utilizado essa essa tática porque eu tenho jogado Pioneer recentemente de W control né e a lista que eu tô jogando, ela usa, inclusive, uma criatura, um Dream de main deck e tal. Porque, assim, ele, eu, 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 quero, eu não quero ficar indo por cinco turnos. E é engraçado porque, tendo feito isso, eu tenho conseguido jogar. Inclusive, eu, eu, eu jogo muitas mirros de UW Control na, na lojinha e nos qualifiers que eu jogo. E elas não vão pros cinco turnos, normalmente. Elas, normalmente, conseguem, conseguem terminar, né? Então, assim, eu, é, eu acho que é, uma, que é uma, uma coisa saudável, digamos assim. Sabe, você ter decks de controle, porque, enfim, faz parte do, né, do, do metagame ter decks de controle, mas que, que, são, que sejam decks que consigam acabar o jogo mais rápido.
2: Eu posso lançar uma polêmica para os ouvintes aí para lotar a caixa de e-mail de vocês? Para aprofundar um pouco mais essa discussão aí e trazer algo polêmico, já que o Rubens também que polemizar, é, eu tenho observado que o nosso meta no Pauper não temos nada para lidar com ganho de vida. E aí, respondam aí pra monarquesresponde.gmail.com se será que fazer um downshift de Skullcrack seria bom ou seria o domínio do vermelho
0: no mundo? Essa carta a gente sempre advogou tanto a favor do downshift dela, só que nesse momento que o vermelho tá pedra... A pedra no é sapato meio difícil, todo mundo, né? Eu não sei se alguém essa galera vai continuar querendo, não.
2: É aquela coisa, eu ouvi muito o <risos> choro da galera que gostava de jogar de mono red falando, ah, mas vermelho não tem uma remoção de encantamento. Ah, remoção de criatura é dano, é fácil de lidar. E aí eu, fico me aí eu sempre pensei, Pô, será que é, é, o Skullcrack não viria para aplacar esse choro? Mas analisando o meta atual, não tem como a gente ajudar o Monohead, não.
1: É, é isso, eu, eu acho que seria uma carta super justa, de modo assim, assim num vácuo no formato. Isso, inclusive, eu já conversei com o Julgo sobre isso, sobre essa vontade que eu tinha também de, de ver cartas que pudessem vermelhas que pudessem lidar com, por exemplo, é, Weatherstorm, né? Mas é isso, tipo assim tendo em vista a vista da situação e tendo a vista que o Vermelha é a melhor cor do formato hoje em dia, eu acho que seria um pouquinho demais, mas é isso, eu, eu não acho que seja uma carta com um power level fora do formato não, sacou? Eu acho que seria super honesto num vácuo. É assim.
2: complicado porque a gente tá vendo aí o Monohead deitando e enrolando, deitando enrolando vírgula, muito presente no meta e que talvez essa carta viesse a quebrar o meta, mas é, eu concordo com sua fala porque isso, essa ideia dessa carta vem justamente de uma discussão como o Panda, ele joga muito de, de Monohed Burn, é, BR Burn, e ele sempre reclama, porra, velho, não vou mais de Monohed. Toda vez que eu venho de Monohed aqui, partida 1 um já pego o Tronco com o tá de Storm. Partida 2 pego...
3: BW Efemerate com...
2: BW Pestilência que, <risos> que ganha vida com uma zurra. Aí no G3 eu enfrentar o, o BW Efemerate, ele, porra, não vou mais de Mono
0: -head. Eu vou deixar a critério dos nossos ouvintes para escreverem pra gente aí no monarcasrespond.com dizendo se... Skull School, School Clamp de repull oh, School Clamp, Skullcrack School de repente se tornou um downshift indesejado. Skull Clamp seria outro. Não, Skull Clamp seria <risos> sempre super, super, super honesto, não No Kudota, <risos> como... Aqueles
1: decks que faz fichinha, fichinha <risos> branca, um barra um de voar, nem, Kudo nem gostaria de, cara de,
0: cara de compra duas cartas. Enfim, escrevam pra gente dizendo aí, será que a nosso, nosso desejo da vida inteira finalmente seria um. Um, um pesadelo? Um
3: nosso sonho virou pesadelo Um agora. pesadelo.
0: <risos> nosso sonho virou um pesadelo. Ou se. A gente esqueceu de alguma carta em comum ou rara que você, ouvinte, tenha guardada na manga. Manda pra gente também pra de uma próxima a gente falar sobre ela. E queria agradecer aqui a presença dos nossos convidados baianos no podcast. Só dos baianos? Só dos, Só não, dos baianos? Rubens não, é, Rubens não é convidado, né? Você... <risos> certo. É. É, eu, já
3: sou, eu sou da casa. Já. Os
1: caras é os com a casa, É, caso, eu tô, né? é, tô agradecendo os convidados.
0: Valeu aí, galera, pela participação, pelas conversas. Eu que
2: agradeço, como eu falei mais cedo, é uma honra participar desse podcast aí que eu ouço bastante, que eu gosto bastante. Inclusive, não sei se você contou o Rubens da minha lerdeza que sei lá, quase seis meses jogando com o Juca e ouvindo o podcast. Que aí eu vim cair a ficha que Juca era o host do, do podcast. Aí eu, eu falei, peraí, tem campo e participando. O cara fala <risos> da, da playground, tem algo
3: de estranho, né? Algo de errado não está certo <risos> Ele falou, ele falou nessa história, assim, muito bom. <risos> então
0: é isso, galera. Mais uma vez, obrigado, Chico. Espero que você esteja curtindo se ouvir aí no podcast, que você nesse momento deve estar ouvindo. E <risos> fim do turno, o Droll do Monarca. <música>